0: Gente, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Eu lerei um verso apenas, que é o verso de número 24. Palavras de Jesus de Nazaré. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos a Ti em oração, agora diante da Tua Palavra, o que eu peço a Ti é que a Tua Palavra nos alimente a alma e que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer diante de Ti, em fé, no conhecimento do Teu Evangelho, dos valores que devem nortear a nossa vida. Que a Tua graça seja sobre nós e que o Senhor nos guarde nesse momento em especial para que a Tua palavra seja acolhida com graça no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Portas trancadas, ninguém entra, ninguém sai, isso aqui é uma armadilha, hoje a gente vai conversar sobre dinheiro. Eu acho que poucos temas são tão sensíveis <risos> quanto o tema dinheiro, né? E não é só no contexto de igreja, não. No contexto de igreja também. Bastante desgastado. Mas eu acho que esse é um dos temas mais sensíveis na vida. Qualquer que seja a fé ou não fé de alguém, qualquer que seja o cenário, se você parar para pensar, boa parte das brigas que acontecem dos desentendimentos que há, das traições, de crimes. Boa parte de tudo isso tem a ver, de alguma forma, com o fator dinheiro. E eu queria passar essas duas semanas que nos faltam de julho, né, nos domingos de manhã, hoje e no próximo domingo, conversando sobre esse assunto, dinheiro, justiça e generosidade. Para ficar mais suave, conversa sobre a missão, o coração e o bolso. O Sermão da Montanha é o sermão mais conhecido de Jesus de Nazaré. Você o encontra em Mateus, no Evangelho, do capítulo 5 até o capítulo 7. E você o encontra também no Evangelho segundo Lucas, mas em Lucas os textos estão espalhados. A gente não sabe se essa mensagem foi de fato uma mensagem que Jesus pregou numa tacada só. Ou se foram ensinos de Jesus que Lucas abordou de forma destacada, mas que Mateus resolveu compilar e colocar tudo num bloco só. Isso é um assunto de menor importância. O mais importante é perceber a beleza de cada lição que Jesus traz nesse sermão que a gente chama de sermão do monte ou sermão da montanha. Há, inclusive, quem diga que se você deseja entender a ética cristã... Basta que você volte os seus olhos para Mateus 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha é o resumo da ética cristã. A gente encontra os principais temas que dizem respeito à vida e aos relacionamentos e ao coração nesse sermão. E especificamente no verso que eu li com você, Jesus trata do perigo de servirmos a dois senhores. Essa é a tese de Jesus aqui. Segundo Mateus, Jesus está num monte, os seus discípulos estão com ele, e uma multidão o acompanha, desejosa de ouvir o que ele tem a dizer como um mestre que era. E nesse momento em especial, a tese de Jesus é é impossível nós servirmos a dois deuses. E a explicação de Jesus é muito simples, objetiva, óbvia. Ele diz o seguinte. Essa impossibilidade se dá pelo seguinte fator. Ou nós agradaremos um e entristeceremos o outro, ou agradaremos o outro e entristeceremos um. Nós não conseguimos agradar duas divindades distintas entre si, no mesmo momento da mesma forma. Daí, para exemplificar a sua tese, para ilustrar, Jesus diz assim, por exemplo, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então é aí que Jesus toca no tema dinheiro. O que eu acho muito curioso, porque Jesus toca no tema dinheiro justamente para exemplificar o perigo de servirmos a dois deuses. Você sabe que no aramaico havia algumas palavras, que era o idioma que Jesus falava, que eram usadas para designar dinheiro. Uma dessas palavras era a expressão mamon. E mamon era uma expressão muito curiosa porque mamon era dinheiro na sua forma personificada. Está aí uma coisa interessante sobre a cultura dos judeus. Os judeus acreditavam que o dinheiro, que necessariamente não é algo ruim, se transformava em algo ruim quando personificado. Eles acreditavam que o dinheiro poderia ser transformado numa entidade. Talvez fique mais fácil de entender assim. Não numa entidade na perspectiva mística. Numa entidade na perspectiva de algo a que nós damos o controle da nossa vida. Para a gente entender o problema de Jesus com o dinheiro, aqui nesse discurso, a gente precisa entender um problema anterior que fazia parte da cultura judaica e que se encontra, assim, de forma muito ampla, sendo tratado nas páginas do Antigo Testamento. Os judeus tinham um problema seríssimo com o que eles chamavam de idolatria. Se você voltar os seus olhos lá para o começo da história dos judeus, para a primeira experiência que aquele povo teve com uma lei para nortear a vida daquela sociedade, você encontrará um mandamento, dentre outros, que dizia assim, não terás outros deuses diante de mim. Diferente dos povos daquele tempo, o povo hebreu havia sido chamado por uma relação de exclusividade com o Deus que apareceu ao Abraão. Você lembra dessa história? O Abraão era um homem que vivia na Mesopotâmia, um adorador do Deus Sol. De repente, na sua velhice, ele recebe uma convocação de um Deus que ele não conhecia. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. O Abraão se torna o pai de uma nação que é adoradora de um Deus. Um Deus cujo nome era impronunciável. que Os hebreus chamavam de Javé, o Deus da aliança. Toda a história do Antigo Testamento, por exemplo, se desenha da seguinte forma. Profetas e líderes chamando o povo à consciência de que eles estavam numa relação problemática com Jeová ou Javé, porque eles estavam incorrendo no erro da idolatria. Os profetas, por exemplo, no Antigo Testamento, estavam o tempo todo chamando o povo para ordem, porque ao longo da caminhada eles haviam se perdido no coração. Porque sendo o povo de um Deus só, eles estavam dobrando o joelho e o coração diante de outros deuses. Não tereis outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento. Você sabe qual é a forma mais simples da gente interpretar esse mandamento? Acreditando que o que Deus estava falando para os judeus era nada de adorarem a Baal, que era outra divindade, Nada de adorarem a que era outra divindade. Nada de se envolverem com os deuses dos outros povos. Você sabe qual é a forma moderna de ler esse mandamento? Se você for cristão, nada de ser também budista, ou espírita, ou islâmico, ou o que quer que seja. Não tereis outros deuses diante de mim. Tá certo. Mas ah, tem uma leitura um pouquinho mais profunda que talvez nós não façamos no nosso dia a dia. Você sabe por quê? Porque Deus ou deuses não são necessariamente apenas figuras religiosas facilmente identificadas quando pessoas dizem eu sou dessa religião, eu adoro a essa divindade. Deus ou deuses também pode ser tudo aquilo que ocupa um lugar de divindade no nosso coração. Ou seja, quando o profeta Moisés escreve e diz assim, não tenho outros deuses diante de Jeová, o recado dele não é apenas cuidem para que vocês não acendam vela, falando aqui numa linguagem sincrética popular brasileira, para outras divindades. O recado é, principalmente, cuidem, para que o coração de vocês não seja seduzido por nada, que roube o lugar de Deus na história de vocês e que passe a controlar a vida de vocês. João Calvino talvez seja o teólogo mais importante da nossa tradição, nós reformados. O Calvino, falando sobre a idolatria certa vez nas suas institutas, a sua obra má máxima, Disse o seguinte, todos nós somos idólatras por natureza. E aí ele ilustra dizendo assim, o ser humano prefere se apegar a um pedaço de pedra, de madeira ou do que quer que seja, a se supor solto no universo sem nenhum Deus que conduza a sua vida. Nós temos o que o Calvino chamou de senso de religião, senso de divindade. Nós temos o que o Dostoiévski, que numa das suas obras, disse ser um vazio na alma do tamanho de Deus. Nós precisamos de algo que nos dê sentido, que nos preencha, que nos guie, que nos conduza, que nos dê a sensação de segurança. E das duas, uma: ou nós nos encontramos com o um eterno nas nossas experiências. Ou nós escolhemos alguma coisa para ocupar o lugar do Eterno na nossa caminhada. Então, não tenha outro Deus diante de mim, não é apenas, não passeio por outras religiões. Não tenha outro Deus diante de mim, é o profeta dizendo assim, você já pensou que é fundamental você sondar o seu coração repetidamente, para que você chegue à conclusão se você está sim ou não, conferindo a algo ou alguém o status de divindade na sua história? Então, o ponto de Jesus dentro desse cenário é exatamente esse. O ponto de Jesus é o de mostrar que, às vezes, nós que nos dizemos adoradores do seu Pai, transformamos elementos da nossa vida em divindade, e o dinheiro é um deles. Você sabe que tem um livro que eu acho que vale a pena você ler, de um pastor norte-americano, um teólogo do nosso tempo, um homem que eu costumo citar aqui, chamado Tim Keller. Há um livro genial do Keller, cujo título é Deuses Falsos. Nesse livro, o Keller diz que os idólatras fazem três coisas com os seus ídolos. Os idólatras amam os seus ídolos, os idólatras confiam nos seus ídolos e os idólatras obedecem aos seus ídolos. Ou seja, os nossos ídolos conseguem ganhar o nosso afeto, conseguem ganhar a nossa confiança e conseguem ganhar a nossa lealdade servil. Então, quando nós elegemos algo como um ídolo na nossa caminhada, a primeira coisa que a gente faz é render a esse algo ou esse alguém uma dimensão desmedida de afeto ou de amor. Amor, inclusive, é uma coisa muito curiosa. O João, apóstolo amigo de Jesus, disse que o amor é a maior de todas as virtudes, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas você sabe que às vezes a gente chama de amor coisas que de amor não tem nada, né? Por exemplo, a gente que tira a vida do outro e diz assim, é porque eu amo muito. Isso não é amor. Tem gente que destrói a história do outro e diz assim, é porque eu amo muito. Mas isso não é amor. Tem gente que deseja ter sobre o outro uma relação de controle, de posse. E diz assim, eu amo muito, só que isso não é amor. O amor no cenário de idolatria, que pode acontecer no âmbito de um relacionamento, que pode acontecer com dinheiro, que pode acontecer com trabalho, que pode acontecer com o que quer que for. O amor no âmbito da idolatria é sempre patológico. O amor no âmbito da idolatria sempre provoca mais ferida do que cura. O amor saudável também provoca ferida? Provoca. Porque por mais perfeito que seja o amor, ele se estabelece na história de gente como a gente. Então a gente sempre vai ferir ao amar. Não tem jeito. Tá aí uma frase genial de C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores. Ele diz assim, o único lugar onde nós podemos manter o nosso coração privado das feridas e do sofrimento do amor, além do céu, é no inferno. Ou seja, ou eu espero chegar lá para eu amar sem me ferir, ou eu me transfiro para o inferno onde não há amor. Porque nessa vida, o amor necessariamente vai ferir. Agora, isso não significa dizer que a ferida deva dar o tom das nossas relações de amor. Porque quando a ferida dá o tom das nossas relações de amor, é possível que o que a gente chame de relações de amor não seja relação de amor. É possível, inclusive, que seja uma relação de idolatria. Então, o idólatra dá ao seu ídolo todo o seu amor. O idólatra dá também ao seu ídolo a sua confiança. Você sabe por quê? Porque um ídolo sempre traz ao coração do idólatra a sensação de segurança. E do que, é que a gente mais quer senão segurança? Vai, você mora na mesma cidade que eu. Eu imagino que você saia de casa com as mesmas preocupações que eu. E que quando as pessoas que saem de casa são pessoas que você ama, você também tenha no coração a mesma preocupação que eu. O que, que a gente não dá por segurança? Lembra do poeta? As grades do condomínio são para trazer é proteção? Mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. A gente bota dinheiro atrás de dinheiro atrás de dinheiro para a gente ter a sensação de segurança. A gente checa, olha, vai aqui, vai para lá, tranca a porta. Tudo isso para a gente ter a sensação de segurança. Porque segurança é fundamental para a estabilidade da nossa alma. E diante de um ídolo, a gente acende 30 velas quando a gente descobre que mesmo que ilusoriamente, esse ídolo nos dá a segurança que nós desejamos. Acontece. Acontece em relação, acontece em trabalho, acontece com dinheiro. Amor, confiança e segurança e obediência. Que eu diria ser a consequência inevitável de tudo isso. Porque olha só, se eu devotei o meu coração a algo. Se eu descobrir que esse algo me traz segurança. E que consequentemente nele eu posso confiar. Qual é a consequência inevitável? Eu vou obedecer tudo que esse ídolo me disser. Eu vou... Desenvolver uma caminhada de lealdade servil. Você pode estar no seu lugar pensando no seguinte. Ok, mas qual é o problema de eu devotar a alguém uma relação de amor, de confiança e de obediência? Isso por si só não é um problema. Inclusive... O convite de Deus a gente é que a gente faça exatamente isso, né? Que a gente o ame sobre todas as coisas, que a gente confie no cuidado dele sobre a nossa história e que a gente obedeça. Será que a nossa relação com Deus é uma relação idólatra? Eu não sei, é você que vai me dizer. Você sabe que eu tenho a sensação de que há muita gente que tem a Jesus não como seu Senhor, mas como seu ídolo? Tem é gente que confessa a Cristo e diz assim, incrível, maravilhoso, sublime, mas que nunca conseguiu tocar, existencialmente falando, na realidade do Cristo. Porque Deus também pode ser um ídolo para muita gente. Talvez, para a gente desconstruir esse problema, a gente precise fazer cada um a si, uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, o que é um ídolo? Um ídolo é um mito. E qual é o problema do mito? O problema do mito é que o mito é necessariamente e sempre uma realidade intangível, intocável, irreal e que permanece no campo da ilusão. O mito é uma ideia que eu construo acerca de algo ou acerca de alguém. Deixa eu tentar deixar isso um pouquinho mais prático. Sabe aquela pessoa que se admira porque leu as obras, porque viu num filme? Porque na sua área profissional é uma referência? E que porque você admira, você sempre viu como alguém distante? Falando coisas do tipo, ah, mas o fulano é um fulano, né? Fulano nem conta. Daí sabe quando você tem assim, aquele dia que parece que os céus conspiraram a seu favor e você encontra essa pessoa? Daí você para na frente e você não sabe o que você fala e como você olha. Porque parece que é a mesma experiência do Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, os deuses vieram até nós. Por que, que a gente fica obnubilado, chocado, em transe, diante de alguém que parece ser na nossa caminhada uma referência, um mito? Porque nessa relação de afeto, a gente construiu uma série de ideias que sem que a gente percebesse, tiraram aquele ser do chão da história e da realidade e levaram para um outro patamar imaginário, na nossa mente e no nosso coração. Então é um menino que é obcecado por um jogador de futebol e que quando vê, fica tremendo, chora e não sabe o que faz. Como se estivesse tocando num Deus que baixou aqui. Ou qualquer pessoa, você pode pensar aí na ideia. Daí vamos pensar na ideia do jogador do futebol, que acontece bastante, né? O menino tá lá tremendo, porque ele viu o Messi e o Neymar no restaurante. Está vazio o restaurante, só ele ali. Daí o pai não sabe se fala, vai, ou então deixa ele estar tá lá jantando e tal. Aí você já reparou, assim, que o, o mito fala assim, ó, vem cá, cara, deixa eu te dar um abraço. Aí se vem cá, deixa eu te dar um abraço, pode ser intuitivo por ele, mas isso é muito filosófico. O vem cá, deixa eu te dar um abraço, é uma maneira de desconstruir essa ideia do mito. Vem cá, cara, eu sou real, dá um abraço aqui, ó. me toca. Você já viu isso na Bíblia em algum lugar? É, Jesus fez isso com o Tomé. Vem cá, ô Tomé, toca aqui, meu amigo. Toca aqui, ó. Tá ferido aqui, tá ferido aqui. Eu não sou um mito não, nem um fantasma. Eu sou eu, Jesus de Nazaré, voltei. Você sabe por que o cristianismo me fascina? O cristianismo me fascina porque ele tira Deus do lugar do mito e ele traz Deus para o lugar da história. O cristianismo me fascina porque o cristianismo me faz perceber Deus não apenas como essa realidade transcendente, intocável, distante, que dos céus olha por mim, e que me dá a sensação de insegurança só porque está lá em cima vendo o meu caminho num lugar onde eu ainda não consegui chegar nem ver. Eu acho o cristianismo fascinante porque o cristianismo traz Deus para a experiência humana. O cristianismo traz Deus para as feridas que acontecem na nossa caminhada. O cristianismo fala de um Deus que conhece a dor de perder um filho. O cristianismo fala de um Deus que conhece a angústia de ser tentado. O cristianismo fala de um Deus que conhece o desespero de ser privado de alimento ou do que quer que seja. O cristianismo fala de um Deus que sofre angústias e dilemas na família. O cristianismo fala de um Deus que pode ser tocado. E quando eu toco em alguma coisa que para mim estava no campo do mito, eu me dou conta de que, ou eu abandono o mito, desconstruo aquela ideia e venho para o chão da história, assim, ou nada vai fazer sentido para mim, talvez eu continue sendo um idólatra. Vou recomendar mais um livro para você, de um teólogo fascinante que eu conheci esse ano, do leste europeu. O nome do livro é Toque as feridas. Thomas Halick é o nome do teólogo. Um livro sobre o fascínio de um Deus que pode ser tocado. Porque, pelo menos da perspectiva cristã, só um Deus que pode ser tocado merece ser adorado. E onde é que está o dinheiro nisso tudo? O dinheiro nisso tudo, pelo menos do texto de Jesus, está como esse mal que às vezes rouba o lugar de Deus na nossa história. Veja bem, não sou eu que vou levantar aqui a bandeira da não necessidade do dinheiro, do dinheiro como mal em si, natural. Eu espero, inclusive, que você tenha cada vez mais dinheiro na sua história, para realizar os seus sonhos, como resultado do seu trabalho, da generosidade de terceiros. Espero que você consiga construir o que você deseja construir, com a ética que você tem. Mas eu acho que a gente precisa repensar o lugar do dinheiro na nossa história. Porque é possível que o dinheiro já tenha se transformado em mamão sem a gente nem perceber. E é possível que de manhã a gente acenda uma vela para Deus e de noite outra pro dinheiro. Porque as riquezas elas são extremamente sedutoras. Enquanto, enquanto objeto de amor pelo que elas proporcionam. Enquanto objeto que confere segurança. Pelo que elas proporcionam. Enquanto realidade que pede a nossa obediência. Pelo que elas proporcionam. Daí vem Jesus de Nazaré. E bagunça completamente a nossa vida. E diz assim: Toma cuidado. Porque é possível. Que você esteja clamando a Deus, mas prostrando o seu coração diante de mamão. Quando você trabalha, responde essa pergunta aí para você no seu lugar. Quando você estuda, quando você se dedica ao que você se dedica, para construir a sua vida, para proporcionar os seus, o que você pode proporcionar e deseja proporcionar. Por que que você faz? É porque você vê nisso a razão última da sua segurança. É porque você vê nisso o propósito máximo da sua devoção. É porque você vê nisso a entidade a qual você deve a obediência. Ou é porque você reconhece que o trabalho é uma dádiva divina e que o salário é a recompensa justa daquele que reconhece o trabalho como uma dádiva divina? Jesus de Nazaré, na mesma mensagem, em outro lugar, disse assim, Onde está o seu tesouro? Aí está também o seu coração. É a pergunta que eu queria que você respondesse assim, nesse lugar. É a pergunta que eu faço a mim no meu lugar. Onde é que está o nosso coração? Eu vou repetir. Eu espero que você tenha cada vez mais e que você possa proporcionar os seus cada vez mais. Mas eu espero que você tenha consciência que o rei Davi teve no texto que a gente leu no começo dessa celebração. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. E nas mãos do Senhor nós entregamos. Quem eu sou, o que eu tenho e o que eu partilho não deve ser, na perspectiva cristã, resultado de uma relação idólatra com o que quer que seja. Pelo contrário, tudo isso deve ser resultado de uma experiência legítima e graciosa com o Deus que a mim e aos meus sustenta com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. A minha oração, nessa manhã, é para que o nosso coração seja sondado, investigado, todos os dias, e para que nós não cometamos o erro de servirmos a dois senhores, a gente sempre vai aborrecer um. Que Deus seja o Senhor da nossa história. E que tudo mais seja meio através do qual a nossa história é construída. Que as nossas relações sejam saudáveis. E que na minha vida e na sua vida, o dinheiro nunca vire mamão. Porque os castelos que ele nos traz, você sabe disso, são de areia. E a segurança que ele nos traz, na verdade, é uma grande ilusão. A nossa história está nas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que nele você coloque a sua segurança, a sua confiança, que a ele você dê a sua obediência. E que sobre todas as coisas que há no céu e na terra, a ele você ame com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Foi Dietrich Bonhoeffer, um pastor e teólogo alemão, que enfrentou o regime nazista, morrendo dois dias antes do campo de concentração onde ele estava ser invadido. Foi Ele quem disse, o nosso coração apenas tem lugar para uma devoção total. E nós podemos apenas nos agarrar a um Senhor. Que Deus seja o Senhor da sua história. Ouça essa canção, depois nós oraremos. Seja o Senhor a nossa segurança, seja o Senhor aquele em quem a gente põe a nossa confiança. Seja o Senhor aquele a quem a gente devota a nossa vida, o nosso amor. Livre-nos, Senhor, da tragédia de termos ídolos na nossa história que ocupam o lugar do Senhor. Leve-nos à beleza, leve-nos a enxergarmos a beleza do Evangelho que traz Deus para o chão da história, que permite que Deus seja tocado. nossa confiança esteja em Jesus, que o Senhor nos dê a graça, sobretudo em dias tão difíceis como atravessamos no nosso país, na nossa cidade, sobretudo, que o Senhor nos dê a graça de termos recursos para a nossa caminhada, que o Senhor nos dê a graça de termos um trabalho, de podermos colocar pão na mesa que o Senhor nos dê a graça de podermos proporcionar aos nossos o que é necessário o que for possível para que a vida seja bela que o Senhor nos dê a graça de nos sentirmos seguros e de termos no nosso entorno aquilo que nos proporciona segurança mas que em última instância Senhor a nossa provisão venha de Ti, que a gente tenha consciência disso e que a nossa segurança venha de Ti. Quero orar pela nossa cidade, rogar em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, das nossas autoridades, tenha misericórdia das famílias, Deus, da nossa cidade, das famílias que sofrem dia após dia pelas tragédias provocadas pela falta de segurança, dos pais e das mães, que não podem dar aos seus filhos pão que alimenta. Deus, que a tua igreja, não apenas essa igreja, mas que a tua igreja nessa cidade seja promotora da tua justiça. Que a nossa generosidade seja para a nossa cidade um recado da generosidade dos céus. Que o nosso amor no casaco oferecido ao que dorme na rua, no pão partilhado a quem quer que seja. Que o nosso... Amor seja uma expressão do amor do Senhor, para que nem nós, nem aqueles que são servidos por nós, para que nós não nos confundemos, o Senhor é o nosso Deus e a Ti nós devemos a devoção do nosso coração. Então que a nossa segurança esteja posta em Ti e que o nosso coração seja rendido a Ti e que Cristo seja sobre nós. Senhor da nossa vida é a oração que eu faço te dando graças por essa manhã, em nome de Jesus amém